0: Ich sehe ein bisschen, ähm, vielleicht merkst du es, von Haaren her oh. aus ne? und das hat auch einen Grund. Zum einen nieselt draußen und ich war heute nämlich schon draußen und zum anderen hatte ich einen sehr nervenaufreibenden Weg. Mal gucken, inwieweit du das nachvollziehen kannst, denn du bist ja Hundebesitzerin ja. oder Hundehalterin. Ich finde es immer ganz komisch, wenn man so sagt, ja ich besitze dieses Tier, dieses Tier, das, das habe ich gekauft, das gehört mir.
1: Ja, du wirst ja, 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 ja besessen von Katzen.
0: Genau, ja, 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 weil man merke, eine Katze, oh süß, ich mag auch Katzen, zwei Katzen, ah, das ist ja wirklich ganz toll, dann haben die, können die miteinander spielen, ab 3 bis 99, okay, du bist komplett wahnsinnig und besessen von Katzen, ja. yeah. aber es ist auch egal, ob ich jetzt drei oder 17 Katzen hätte. Ja. Ähm, und ich war heute Morgen mit äh, dem kleinen Oliver, den ich ja immer mit einer äh, niederländischen, <lacht> niederländischen Akzent spreche. Ja? Ja. Äh, der kleine Olmops, ja, so ähm, spreche ich den immer. Und äh, mit dem war ich heute beim Tierarzt. Ähm, und das ist tatsächlich sein jährlicher Ausflug, denn dieser Kater, ähm, Klopf auf Holz, ja, ist tatsächlich nie krank. Aber ähm, dadurch ist das natürlich für den eine sehr ungewohnt, äh, ungewohnte Situation, und dann bin ich da einfach in der, ähm, in der Situation, dass ich diesen Kater, ich kann ja, kann den ja nicht wie ein Hund an die Leine nehmen und dann einfach zum Tierarzt drüber laufen, ja, dann beneide ich dann Hundehalter so was, ne? immer drüber. Ja. Aber äh, ich muss den dann halt in so einen Korb reinpacken und dann laufe ich halt eben durch den Nieselregen und diese Katze schreit und schreit. Und die hört halt nicht auf, der schreit, also wirklich, in dem Korb drin, sobald wir hier aus der Tür raus sind, fängt der an zu schreien, in einer Lautstärke. Wie hört, wie hört sich sowas an? Ja. Ich
1: habe keine Ahnung, wie hört sich an, wenn eine Katze schreit? Äh, ja
0: gut, ja, ja, bitte sehr. Ja. <lacht> ja, viel Spaß für alle, die das jetzt <lacht> zum Einschlafen hören. Das ist halt eben, MAU, MAU, MAU! Mau, so. mau, mau, das ist so Panik, mau, 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 oh Gott, mau, 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 oh Und das will. wird halt immer schlimmer und dann vor allen Dingen irgendwann ist er dann heiser und dann wird es. Oh oh das, das ist, das Gott, oh ist Gott, oh so Gott, oh quälend Gott. einfach nur, ja, das ist so dermaßen quälen und du hast ihn dann halt die ganze Zeit neben dir und dann sagst du immer noch so, ja, ist ja gut, ist ja gut, ach komm und. Ja, und du, du sagst es so eigentlich nicht zu
1: dem Kater, du sagst es zu den Passanten, zu die vorbeikommen, damit ja, die nicht weil, denken, weil dass du ein Queller bist, sondern das ja, das, das ist kind, nämlich genau der kind, Punkt. Das, das ist
0: nämlich genau der Punkt. Mir begegnen nämlich drei Arten von Menschen. Ja? Ja. Die erste Sorte von Menschen, die guckt einen so mitleidig an. Die haben selbst Katzen. Ja. Ja? Die wissen <lacht> das. Ja? Die gucken so, so, ja, ja ne? muss halt immer mal in ne? den Katzen. Wir lieben sie, aber so sind sie halt eben. Ja? Die zweite Sorte guckt dich halt eben wirklich so an, so, als ob du halt gerade die Katze am Schwanz packend würdest also und schleudern. auf die Straße schlagen. Also, als ja. ob du halt diesen Kater gerade verprügeln würdest auf der Straße. Wo ich mir so denke, ist das nicht logisch, wie hier gerade, was was ist hier wohl gerade das Setting, warum schreit diese Katze und, und was könnte jetzt hier der Grund dafür sein, also ich kippe keine Säure gerade über den drüber, ja? der schreit halt eben einfach und die dritte Sorte ist völlig irritiert und die finde ich eigentlich am witzigsten, die amüsieren mich dann immer noch auf dem Weg, die, die so stehen bleiben und sich so umgucken so. Hm?
1: Moment, wo kommt das, der Schrei her, er, das, er bewegt doch gar immer, nicht den Mund
0: prinzipiell nach oben guckend. Also die können scheinbar können die den ah, Ton ja. nicht zuordnen. Die sind dann so auf der anderen Straßenseite und eigentlich müsste man ja merken, ah, das ist gegenüber. Aber die meisten gucken dann immer so nach oben. Ja, nach, nach oben den so Häusern da vielleicht, oben eine dass aus dem Felste, was rauskommt oder
1: so, ne? Weil man Ja, genau. Ja. Nicht. ja, außerdem kann man diese diese Geräusche ja oft nicht zuordnen. Äh, ich habe ja eine französische Bulldogge und die machen Geräusche, wie sie ja keine Hunde machen. Ich meine, ich ist nicht mein erster Hund. Hunde machen eigentlich Hundegeräusche, aber dieser Hund macht Oh, wie klingen die
0: denn? Ja, jetzt habe ich die Katze nachgemacht, jetzt musst du den Hund
1: ich weiß gar nicht, ob ich das richtig schaffe, aber das ist dann so. Oh, das gibt es bei, so bei,
0: die? Die so, so, bei den Katzen auch, wenn die so Tauben auf der Terrasse sehen. Dann machen die dieses Geräusch.
1: Ja. Ne, wir hatten da mal äh, so einen Hundeanhänger gekauft, für viel mhm. Geld, das man hinten, den man hinten ans Fahrrad macht. Und sind dann so schön durch den Park gefahren mit dem Hund. Und der Hund ist ausgerastet. Also nicht vor Freude, sondern auch vor Park. Nein. Und hat genau diese... Ja. So, ganz schlimme Geräusche und es war wirklich auch so wir, wir fuhren da wie so die Freaks mit einem schreienden in irgendwas in diesem in diesem Anhänger und haben dann nach diesem Walk of Shame dieses diesen Fahrradanhänger sofort wieder verkauft weil es war für keinen Spaß es war, war richtig bescheuert.
0: Absolut. es ist furchtbar und ich glaube auch das ist so dieses Ding was so ähm, äh, frische frisch äh, frisch geborene Eltern irgendwie haben, wenn das Kind halt eben so schreit, dass dann, dass man dann immer so das Gefühl hat, alle gucken einen jetzt an, als ob man gerade so auf dieses Kind einschlägt oder so. Aber nein, das schreit halt eben einfach nur. Das kann halt keine Konversation jetzt mit mir führen. Ja, ja
1: bei jungen Müttern ist es ja auch noch so, dass ganz viele sagen, ja, äh, der hat Hunger oder der friert oder der schwitzt oder alles mögliche, also da kriegt der ganz Hagels ja nur Ratschläge und weil junge Mütter schon so angefressen sind, weil sie schon Angst haben vor diesen Ratschlägen, sind sie schon direkt grundpatzig, weil ja. sie ja sowieso schon gestresst sind durch das Geheule, weißt du, und dann muss nur irgendeiner kommen und sagen, Entschuldigung, und dann, ja, nein, er hat keinen Hunger, ich weiß nicht, so, nein, ihnen ist da ein Geldbeutel aus der Tasche gefallen, ach so ja, ja Entschuldigung.
0: <lacht> sie haben keine Hose an. <lacht> genau. Finde ich auch interessant, du als Frau... Wenn du ich jetzt einen Mann siehst, äh, dessen äh, Reißverschluss an der Hose offen steht, ja. sagst du was oder sagst du nichts?
1: Äh, ich, ich erinnere mich an einen Erdkundelehrer, bei dem das mal der Fall war. Der hat, glaube ich, eine ganze Stunde unterrichtet mit offenem Latz. Und irgendwann sagte dann, äh, genau wie amüsiert uns alle und irgendwann er erbarmte sich zu sagen, Entschuldigung, Sie haben Ihren Hosenstall auf oder irgendein so blödes Wort. Es mhm. war für alle so peinlich. Also eigentlich... Eigentlich sage ich nichts. Eigentlich ja. sage ich nichts, weil äh, du kannst nur verlieren, wenn du was sagst. Außer du hast einen ganz kleinen Mini-Intim-Moment, also Intim im Sinne von Privat, mhm. so wegen, Entschuldigung, äh, ne? aber habe ich aber eigentlich auch noch nie erlebt.
0: Ich hatte es im Pendlerzug, hatte ich das tatsächlich manchmal und zwar nicht, weil ich da einfach einen Fetisch dafür habe, ja. Männern auf ihren Schritt zu gucken, Im, das ist nämlich halt eben der Punkt. Ne? Im Als Pendlerzug hatte ich so das
1: auch schon, da hatte ein Mann aber nicht den Schlitz auf, der hatte den Schlitz auf und hatte noch einige Sachen sonst noch äh den habe ich aber auch nicht drauf aufmerksam machen müssen. Er raus. wusste, dass er da etwas draußen hatte.
0: Ah ne? ja. ja ne? Nee, ich habe das, hab das dann auch genauso gemacht, dass ich dann manchmal so, wenn diese einem so in so einem Vierer gegenüber saßen oder so, dass man das dann einfach irgendwann bemerkt hat. Ja? Und dass ich dann so, wenn man so aufgestanden ist, dann so, Entschuldigung, ihr Reißverschluss. Ah, ja. Und dann haben die meistens auch genauso diskret. Danke.
1: Ah ja. So. Ah, ja. ja, nee, äh, wie gesagt, aber ich, ich habe selten so. Nee, also ich, ich, ich erinnere mich jetzt nicht an solche Situationen, aber ich würde sowas immer natürlich super, super, super diskret machen. Ne?
0: Ja, natürlich, muss man ja, weil eigentlich ist es dann sogar auch schon peinlich für alle. Wenn man ja, 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 anspricht. Eben,
1: eben, es anspricht.
0: Es, es bleibt eine peinliche Situation, ob man es anspricht oder nicht. Klar. Ja?
1: ja, das ist ja auch so ein bisschen über die Übertretung der Situation, wenn du jemandem irgendwie, das ist ja das, was ich meinte, was man auch als Machtmittel benutzen kann, dass man jemandem Fussel von der, jemandem einen Fussel von der Schulter nimmt oder ein Haar ja. zurechtzupft. Ich finde es ja, auf eine Art anmaßend, es ist ein Dominanz eine Dominanzgebar, eine Dominanzgeste.
0: Ja, ja. also ich glaube, Männer unter sich machen das nicht, aber ich glaube, wenn du das jetzt bei einem Mann machst, dann denkt er eher so,
1: Na klar, der da rechnet okay. das anders. Soll ich
0: auch noch meinen Reißverschluss aufmachen? Ja, aber jetzt stell mal eine daneben. andere Frau
1: nebendran, die dann zuschaut, wie ich dem Mann Fusseln aus den äh, Haaren ziehe.
0: Ja, das geht nicht.
1: Ne? Das ist, äh, das geht nicht. Ne? dann wird es nämlich als genau das gesehen, was es auch ist. Es ist ein Dominanzverhalten, ne? Mhm. Das würde Spannend, sich auch ja. äh, Männer untereinander, glaube ich, nicht so trauen, sich gegenseitig die Fusseln aus den Haaren zu ziehen, ne?
0: Nee, das machen Nein. Männer einfach untereinander ja. nicht. Die sagen einfach nur ganz diskret, Entschuldigung, ihr weiß für Schluss. Ich danke. <lacht> ja, ähm, das war mein Morgen ja, beim ja. Tierarzt, aber ich kann alle beruhigen, das ist ja immer ganz spannend, wenn man dann Leuten sagt, äh, ja, ich habe morgen, äh, morgen äh, muss ich zum, äh, habe ich einen Termin beim Tierarzt. ja. Ähm, dass sie dann immer alle denken, es ist irgendwas Schlimmes. Dabei muss man ja halt eben auch einfach so, also einmal im Jahr sollte man ja mit dem Tier, äh, das bei einem lebt, dann schon auch mal zum Tierarzt gehen, mal so durchchecken lassen, Katzen muss sie impfen lassen und so, ja, ah, das ja. ist dann schon ganz gut.
1: Ja, ja, ja Hunde lassen wir auch. Ich bin öfters tatsächlich mit meinem ja. Hund öfters bei, beim Tierarzt.
0: Und ich liebe, ich liebe meine Tierärztin. Die ist genauso, wie ich mir eine Tierärztin wünsche. Die ist uralt, ja. mhm. ganz klein, mhm. so ein bisschen dicke und die geht nicht so wie ich sondern die die wie so ein Quadrat was man also wie so eine große Kiste die man nach vorne bewegen würde die man dann so immer von der einen Seite auf die andere Seite so eine und die ist ultra kompetent ja. total lieb und die hat genau ähm, wir mussten ja bei ihr leider auch schon mal einen Kater einschläfern lassen ah, ja. und das war natürlich dramatisch aber diese Frau kann einfach genau das was ich mir von der, von einem Tierarzt oder von der Tierärztin wünsche nämlich genau das richtige Mittelmaß aus, ich liebe Tiere und bin auch empathisch mit deren Haltern mhm. und mit dem Tier, aber, let's face the facts, ja, manchmal muss man halt eben auch einfach mal sagen, wie es ist, also die ist so sehr rational, aber halt eben auch genügend emotional, mhm. ne? das mag ich bei ihr. Wer in Wiesbaden einen guten Tierarzt sucht, die Frau heißt Dr. Weigand mhm. und hat sogar auch samstags offen.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich so ein Maß mit den Tieren, ne? ähm es gibt ja wirklich Menschen, die sich vom Mund absparen, mit dem Tier zum Tierarzt zu gehen, weil Tierarzt, der ist noch der einzige Arzt, der richtig gut verdient, ne Cash ja. oder direkt ja, ja, die ja, ja, glaub, da, ne? Und wenn da, die du eine OP hast, direkt Ratenzahlung vorab äh, klären, äh, weil viele lieben ihre Tiere ja so sehr und äh, wenn dem, wenn die dann krank sind, dann wird alles getan, alles Menschenmögliche, um das Tier am Leben zu halten oder ihm dann äh, einen friedvollen Schlaf zu geben, aber wir sagen, dass das das ist wie mit dem Auto, die Leute stecken mehr Geld in Autos und in Tiere, in, ja. die, ne? in deren Gesundheit als in die eigene. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Das ist dann ja. nicht so wichtig. ne Da könnte man dann auch mal ein bisschen nach sich gucken. Und äh, Katzenhalter ja auch tatsächlich, muss man sagen, häufig Freaks. Ne? Ja. Ähm, da Klar. wird dann da wird dann in die Katzen wird da was reininterpretiert, äh, was die für eine komplexe Psyche haben. Und ah, wie intelligent und wie der jetzt gerade guckt, wo ich mir so denke, nein. Also ja, ne, das sind liebenswerte äh, Tiere wirklich. Ich liebe die drei auch, ja. Aber nein, die sind nicht, lange nicht so schlau wie ich. <lacht> lange nicht. Die sind noch nicht mal so schlau wie ein Neugeborenes. Ja, ja. Es
1: ist, Man sagt ja auch, ähm, in dem Moment, wo man anfängt, Tiere zu vermenschlichen, beginnt auch die Tierquälerei.
0: Ja, absolut. Ja, ja, ja. ja, ja du projizierst da ja, ja deine
1: eigenen Wünsche und, und sowas in diese Tiere rein, ne? Und äh, ja, das, das, dem können die natürlich überhaupt nicht äh, folgen. Das sind die halt. Ja, nicht. ja eben, hm. eben.
0: Das ist, das sehe ich in, in Wiesbaden in letzter Zeit häufig am Wochenende. Ähm, da geht es dann so gegen Massentierhaltung, ja, was ich jetzt nicht cool finde oder so. Hm. Ja. Aber das ist dann immer so ein stiller Protest. Jetzt gerade natürlich noch äh, unterstützt durch die Corona-Masken. Und dann stehen die einfach nur so in langer Reihe und haben dann so. So Bilder, ähm, die sind dann nicht, man, man nutzt ja gerne, um irgendwie Dramatik zu erzeugen, wird gerne äh, Schwarz-Weiß-Optik benutzt. Noch mhm. dramatischer ist aber so eine entsättigte Farbwelt, weißt mhm. du, so entsättigt sind die dann. Und dann die Tiere gucken einen dann halt eben so an und dann steht da irgendwie so drüber so, bitte iss mich nicht und sowas. Ja, ähm, Ja, okay. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob die ganz wirklich darüber nachdenkt, ob sie gegessen wird oder nicht. Ich glaube, kein Tier und auch kein Mensch findet es gut zu sterben, mhm. aber ja gut. Mhm. Ja. Und da sind auch, wir wieder ja. bei
1: der Gänseleberpastete Sprezzatura. Ja,
0: eben, ja, die Gänseleberpastete für die Ohren. Ja. Und vielleicht haben wir ja auch noch was anderes, weil äh, du hast mir im Vorgespräch eben schon gesagt, wir haben äh, ganz tolles Feedback zu unserer letzten Folge Träume bekommen.
1: Ja, und zwar auf Facebook hat uns der äh, Künstler und Freund Paul Snake Yubowski geschrieben.
0: Snake yes. Äh,
1: er hatte als Kind wiederholende Fieberträume. Und er hat wiederholende
0: Fieberträume? Wiederholende aber Fieberträume. Aber immer wenn er Fieber hatte?
1: Ja, gute Frage. Fiebertraum ist ja auch so ein Synonym für einen sehr lebendigen, aufreibenden Traum. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich Fieber hatte. Ähm, äh, auf jeden Fall, Ich lese mal vor und da, ja, da sind mir nämlich dabei auch eigene äh, Träume nochmal eingefallen. Also einmal einfach ein schwarzer Raum, dessen schiere Weite einen erdrückt.
0: Boah, geil. Das, ja. das Denke ich, ja so. denk ich sofort an den Film Under the Skin von Jonathan Glazer. Hast du den mal gesehen? Nee,
1: den habe ich nicht gesehen.
0: Mit einer hervorragenden, und die finde ich auch tatsächlich sehr sexy, äh, mit einer hervorragenden Scarlett Johansson, ja. Ja, äh, die da in Alien spielt, sehr, sehr still gedreht und da gibt es halt eben auch, die lockt dann immer, äh, sieht sehr sexy aus und die lockt dann halt eben immer Männer. Ähm, ah, das macht hab ich auch so gesehen. Genau, und lockt da die dann die halt eben in so einen Raum. Und da gibt es eine Szene, oh, irre Gänsehaut. Und dann zieht die die so in den Raum rein und so, hey, komm mit, komm Stimmt. mit. Und die gehen halt natürlich dann schon so nackt hinter ihr her, weil sie denken, oh, ey, geht was. Und sinken dann halt eben einfach so in diesen schwarzen Boden rein. Ja, ja, und sind dann halt ja, eben ja. einfach nur in so einem Schwarz und lösen sich dann auf. Ja, ja. Andere ja. Skin, klasse. Auch ein ganz toller Soundtrack ähm, von äh, mika Mika heißt die, glaube ich, mit C. Ne? Mhm, so ganz äh, äh, entrückt und sowas. Ich kann sowas manchmal, kann ich sowas echt ganz gut auch hören dann tatsächlich. Ja. Ja, Mache ich mir das auch mal so zu Hause so an, wenn man ja. hier irgendwie so nachts allein was schreibt im Dunkeln. Ja. So.
1: Jetzt, wo du so entrückt sagst, ne, den Begriff. Ich war gestern im Weinladen und da sagte der äh, Weinverkäufer so diesen schönen. Es ging um Orange Wine, also Naturwein. Und dann mhm. sagte er so diesen Achso. schönen Begriff. <lacht> Hab ich der ich ist nie gehört. Ha, hast du noch nie gehört? Ein
0: Orange-Wein. Ah, ja,
1: okay. Äh, ja, aber die haben ja diese orangene Farbe, diese Naturweine, die eben nicht gefiltert mm. werden. Ne? Und dann sagte der so, ja, äh, hier habe ich noch einen, der ist etwas zugänglicher. Ah ja. Und das fand ich ein super Adjektiv für einen Wein, er ist äh, zugänglicher. Ich habe es doch sofort verstanden, ja. was er gemeint hat. Ne?
0: Ja, ja, natürlich, ja. ein zugänglicher Wein macht man bei, äh, bei Whisky. Sagt man das auch ah, ja. häufig. Wenn man so ah, ja. ins, ins Whisky-Segment einsteigt, zum Beispiel der Dolwini ist ein sehr, sehr zugänglicher Single-Mod Scotch, weil der erstmal sehr sanft ist.
1: Naja, ja, okay. Äh, an einem Zaun, an einer grünen Wiese entlang gehen, dessen Länge ultra bedrückt, wenn das irgendwie Sinn macht. Also ich sehe, ja. Paul hat es sehr viel mit Weite, die einen erdrückt, oder Länge, die einen erdrückt. Also praktisch diese, diese ungl un unglaubliche Überdimension, die belastend ja. ist.
0: Offensichtlich. Ja, das, aber das hatten wir doch auch ähm, äh, mit, ähm, mit, mit Grasslands. Ne? Ja. mit diesem total stillen Ort und sowas, dass das halt eben, und das auch so auf der einen Seite suchen wir ja auch so eine Weite ja. Ja, und so eine Höhe und sowas man sagt ja auch, es gibt äh, Berg- und äh, Seemenschen, ja? äh, dass der eine das favorisiert und der andere das und beides ist ja halt eben irgendwie so, dass uns das fasziniert, aber dass uns das auch erdrücken kann, also wenn du halt an so einem riesigen Berghang einfach stehst oder wenn du auch einfach aufs, auf dem Meer unterwegs bist oder sowas Auch ganz viele haben ja auch so dieses Ding so im Meer schwimmen, im offenen Meer Jetzt nicht am Strand reingehen oder ja. so, sondern im offenen Meer schwimmen und dann irgendwann sich einfach darüber bewusst werden, das geht jetzt hier mehrere tausend Meter einfach nach unten und vielleicht schwimmt gerade unter mir so ein Riesenkalmar oder sowas entlang. Mhm. Ja.
1: ja, aber einfach auch, mhm. ähm, Paul sagt ja, das sind ja Kinderträume, diese, diese Erkenntnis dieser kleine Mensch in dieser großen Welt, die er nicht äh, mhm. bestimmen und beeinflussen kann ne? und diese Weite, die einen dann irgendwie beängstigt, ne? Ja. Und, und darum zum Beispiel auch ähm, brauchen Tiere ja auch immer so die lieben ja auch so enge Stelle auch mit Dach drüber, dass du einen beherrschbaren Raum hast, also zum Schlafen, mm -hmm, damit du mm -hmm. einfach weißt, hier stört mich keiner. Hier habe ich alles unter Kontrolle. Ne? Und wenn du ähm, so einen Mensch in einen ganz weiten Raum, äh, so einen Säugling in einen ganz weiten Raum legst, der, der sucht äh, einen Halt, der, 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 der robbt so lange, bis er irgendwo sich anlehnen kann, weil das ja, eben total ja, das ne, wichtig schon. ist, einen Bezug auf irgendwas zu haben.
0: Genau, so, äh, in so in so einem Riesenraum das Bett dann so genau in der Mitte oder sowas ist, ist komisch. Und auch wenn man so, wenn man so den Bezug verliert, ich hatte das mal, da habe ich einen Freund in Salzburg besucht und der hatte eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr große Wohnung und der meinte dann so, ey, ne, du kannst hier in dem, äh, im Wohnzimmer habe ich eine Schlafcouch und sowas. Aber wenn du Lust hast, ich habe auch noch so einen kleinen Raum, in dem eigentlich die Waschmaschine drinnen steht und das war ein innenliegender Raum, also ein Raum, der nur mit Wänden war, kein Fenster drin und er meinte so, manchmal gehe ich auch dahin, weil das ist echt ein ganz interessantes Schlaferlebnis und dann habe ich das auch vorgezogen, habe dann da mit einer Matratze auf dem Boden geschlafen und der Raum war wirklich nicht groß, ja, also der war schon größer als die Matratze, ja, sowas nicht, aber ähm, nicht viel größer. Und der war aber komplett dunkel und innenliegend. Und da habe ich dann auch gemerkt, so nach zehn Minuten verlierst du einfach völlig das Gefühl dafür, ist jetzt hier, ist jetzt hier gleich eine Wand oder sowas, mhm. ja, oder ist der Raum 200 Quadratmeter groß oder äh, acht Quadratmeter groß. Und ja. naja. das war wirklich auch ein ganz interessantes Gefühl. Es gibt ja auch dieses Floating. Kennst ja,
1: du das? ja, das kenne ich ja.
0: Wollte ich immer gerne mal machen, wo du halt eben einfach in so einer äh, Salzlake, wie so eine Olive ja. äh, mit Körpertemperatur, ne? genau, mit Körpertemperatur und dann halt eben auch einfach so das Gefühl für das Außen komplett verlierst und dann ja. wohl in einen tranceartigen Zustand kommst.
1: Du kommst da quasi wie so ein Riesen, ja, einen, einen, sagen wir es mal wie eine Badewanne, in der noch ein mhm. Deckel drüber ist. Ja. Ne, die wirklich zugemacht wird. Das genau, ist ja ein bisschen ja. so diese äh, Mutterleibserfahrung. ne?
0: Ja, ja genau. Ja. Und hm. äh, ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Leute ähm, das sehr, als sehr bedrückend empfinden würden. Äh, so die Vorstellung. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es wenn du dann drin bist, ist schon ganz gut, ne? weil du halt eben wirklich einfach dann auch. Also ich kann mir schon vorstellen. Gab es auch eine tolle Simpsons Folge zu, <lacht> ähm, dass man dann da so eine so eine außerkörperliche Erfahrung oder sowas macht.
1: Ja, bei Frasier gibt es auch eine Folge, wo einer Floating macht und da kommt dann die Ex-Frau, äh, die stellt sich dann dahin. Ich meine, man kann ja nicht sehen, die die, Tür, die du bist ja wirklich so eingeschlossen in diesem Teil und die mhm. Ex-Frau äh, schüttet ihr Herz aus und macht ganz große Ansagen und dann. Ähm, Geht sie wieder weg und stellt, dann fest, stell, stellt sich dann heraus für den Zuschauer, dass der Falsche dort lag. Also der Falsche diese Information jetzt erhalten hat. Das fand ich auch ganz lustig. Nun ja. ja. Was der Paul generell wiederkehrend träumt, hat er uns auch erzählt. Und zwar äh, im Wasser landen mit dem Telefon in der Tasche. Das sind halt so Alltagsängste, ne? dass man irgendwo mit seinem Handy äh, im Wasser landet.
0: Aber, aber ist dann da die Angst äh also Frage Nummer eins, Paul, hast du kein iPhone 10 oder, oder mehr? Das ist ja wohl lächerlich. Was hören denn hier für Leute zu? Ja, ich dachte, wir sprechen hier eine Premium-Zielgruppe an. Apple-Jünger. Ja, ähm, aber, ähm, aber ist da irgendwie die, äh, die Angst, dass dann das Telefon kaputt ist? Oder ist Denke dann die schon. Angst, äh, einen Stromschlag zu kriegen?
1: Oh, oh ich glaube ich glaub einfach nur, dass das Telefon kaputt ist. Und dann hier so diese klassischen Träume, ne? nicht zu einem Termin kommen, weil irgendwas den Weg versperrt oder der Weg endet oder man sich verläuft. Da fallen mir solche, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, das fällt mir so hart ein, dass man irgendjemand anrufen muss und man vertippt sich ständig oder verwählt sich noch mit Wählscheibe, dass man mhm. denkt, ich muss diese Nummer und man tippt und tippt und immer wieder falsch und wieder von vorne und wieder falsch und wieder von vorne. Weißt du, nicht dieses, die, diese die, auch diese Träume, wo man nicht vorankommt, man will gehen und dann man ist aber wie, wie so, wie so aus, nicht aus Zucker wie so aus Karamell man man alles zieht mm, sich so ne
0: gehen in Watte oder so ja oh. und man
1: kommt nicht weiter und so und was ich auch super hart oft habe ist Träume wo ich in sowas wie einem Alten, wie ich sag mal, wie einer alten Burg laufe oder in einem generellen mhm. großen Gebäude, manchmal ist es auch meine alte Schule. Immer mit Menschen, immer so ein Feeling wie Tag da auf eine Tür, man geht durch, Leute, mit denen man nicht wirklich gut befreundet ist, aber die irgendwie ein gleiches Anliegen haben. Und dann geht man und der Raum oder die, die, die Treppe oder was auch immer, wo man da läuft, verjüngt sich. Also ja. es wird immer enger und alle schlüpfen noch durch und du selbst stehst davor und denkst, ich komme da nicht durch. Und das hatte oh. ich dann mal, ich glaube, es war die Biennale in Venedig, da hatten die das als, äh, als also ich meine, ich bin nicht der Einzige mit solchen äh, Gedanken oder äh, Träumen, da hat ein Künstler das gebaut, der hatte also einen Raum gebaut, der immer weiter äh, sich zusammenzieht hinten und du konntest da noch so reingehen, soweit du konntest und dich dann noch da so reinquetschen und das war exakt ah, so, ja. wie ich das äh, immer träume.
0: Ist Enge für dich, was wo, was du unangenehm findest? Es weil, ist eine weil, ganz weiß,
1: verrückte Mischung. Es aha. ist aus der einen Seite eine Panik, aber auf der anderen Seite auch Aufregung.
0: Ja, weil mir hat, das, mir hat das meine Freundin mal erzählt, die ist ja arbeitet ja mit kleinen Kindern. Ja. Und die meinte, wenn die manchmal so richtig, wenn die sich so, so festschreien, so ja. wie, der, wie der kleine Olmops eben auf der Weg zum ja. Tierarzt, ja, dann was dann manchmal einfach hilft ist die halt wirklich so wie ein bisschen zu quetschen zu so umarmen weil halt so eben fest genau umarmen. ja aber halt, aber aber fest wirklich mhm. ja ähm, weil das tatsächlich einfach auch dann wieder so diese geburtserfahrung und so, mhm. so dieses mutterleibsgefühl und sowas ist ja und ähm, es gibt ja halt eben auch menschen die das die das auch dann im erwachsenenalter immer noch äh, gibt es ja sogar auch tatsächlich äh, so sexuelle Kinks und sowas mhm. die in so eine richtung gehen wo das leute einfach toll finden irgendwas gequetscht zu bekommen oder so ja
1: ja, ja oder eigentlich aber auch dieses, ja, dass man man puckt ja auch Säuglinge, dass nennt man Pucken, mhm. wo man wie früher, man, man hat doch mal diese diese comicartigen Babys, wo einfach nur der Kopf rausguckt und der Rest ist irgendwie alles so ver, ver, verschafft, so wie so ein Paket. Ja, ne? ja und das ist halt dieses Mutterleib-Erfahrung, dieses ganz nahe und ganz, äh, ganz stramm gezogene Bettdecke, gibt ja auch Leute, die brauchen auch so stramm gezogene Bettdecke um ja. sich gut zu fühlen und um gut schlafen zu können. Oder es gibt ja auch diese schweren Bettdecken, so Therapiebettdecken ja, ne Ja, seh,
0: sehe ich auch gerade ganz viel, wo dann irgendwie die dann so 20 Kilo wiegen oder so.
1: Genau. Und äh, die dann halt ganz stark auf den Körper drücken und so einen besser zum Schlafen bringen und tiefer Schla zum Schlafen bringen, weil eben nichts wegfliegt, auch in der Nacht und so. ne? Mhm. Also das Spannend, ist so eine ne? Ur-Erfahrung ähm, und ich ähm, weiß auch mit Kindern ist es so, oftmals sind Kinder da so ein bisschen drüber und, und äh, für Erwachsene äh, schwer zu fassen oder nervig einfach. ja. Und manchmal hilft es auch nur und das ist ein Tipp, ne? kann man aber auch bei Erwachsenen anwenden, manchmal hilft es einfach auch nur den anderen dann in den Arm zu nehmen, einfach mal zu drücken. Weil wenn ja. jemand unausstehlich ist oder sich selber gerade nicht leiden kann, dann hilft es einfach auch mal, äh, den zu umarmen. Oder man kennt es ja von sich selber, einfach mal in Arm genommen werden. Ne? Das kann auch mal ganz gut tun.
0: Es sind diese einfachen Wahrheiten, weswegen Menschen auch hier einschalten. Ja, aber nee, das ist halt, Da ist halt eben wirklich äh, viel dran. Ne? Man, mm. man, man man, kann manche Probleme oder oder auch Ängste oder sowas, die lassen sich dann halt eben auch nicht lösen oder so Beklemmung. Und dann kann das tatsächlich einfach wirklich helfen. Ja? Mm. ist mit mir natürlich immer schwierig, weil ich ja äh, größer bin als die meisten. Ja, man kann ja deinen Bauch umarmen so ein bisschen. Genau. Ja. Deine Taille. Das hatte ich auch wirklich vor kurzem. Äh, da habe ich eine Bekannte äh, getroffen. Und da dachte ich auch, krass, Krass, wie unterschiedlich, also ne, ich habe ja, sie hat nichts dafür getan, dass sie so klein ist und ich habe nichts dafür getan, dass ich so groß bin, ja, aber dass die halt wirklich einfach quasi halb so groß ist wie ich.
1: Ja, das ist schon krass. Und das,
0: das, das sieht das halt völlig absurd aus, als sie so nebeneinander standen. Ja, ja. ja. Spannend. Ne? Ja, es
1: ist auch irgendwie, auch irgendwie strange, ne? Das ist auch irgendwie... Ich weiß ja, nicht.
0: Dass, das, dass, das, dass das halt eben einfach so die Bandbreite menschlichen Daseins ist. Ja, das so. ist ja
1: so wie mit französischen Bulldoggen. ne Also ähm, ja. ich habe ja offiziell einen, äh, eine französische Bulldogge und da gab es mal so ein Bulldoggentreffen. Und da kamen alle französischen Bulldoggen zusammen und dann sahst du mal, in welchen, welche, welche Auswüchse sich da noch französische Bulldogge nennen dürfen, ne? Groß, klein, dick, dünn, äh, hohe Beine, kurze Beine und alles waren reinrassige französische Bulldoggen. Also die Bandbreite ist riesig und so ist es ja Spannend, auch mit Menschsein, ne?
0: Ja, ja, eben. Ja. Wie, wie sahen so die Halter der Fran Weil ich hätte, also soll ich mal skizzieren? Ich finde ja zum Beispiel, du bist eine ungewöhnliche Halterin ja. einer französischen Bulldogge. Eigentlich ja. würde ich dich ähm, viel eher dann in so einem Petticoat oder sowas sehen, ja, so ein Ärmel tätowiert und so auf Rockabilly stehend und sowas.
1: Das sind für mich ist typische Fall?
0: französische Bulldoggenbesitzer. Der Richard, der müsste dann halt eben auch, äh, weiß ich nicht, so, Salvage-Denim-Jeans äh, und auch dann mal so Westen, so Westen über, über weißen T-Shirts tragen. Und so ein Tüchlein und so ein am Hals. So ein Tüchlein am Hals, so ein Bandana und so eine, so eine Schiebermütze aus Tweed und so ein Portemonnaie mit Emil einer Kette und dran und sowas. Ja. Alles natürlich ultra teuer und so. ja. Und ihr müsstet so auf Rockabilly stehen.
1: Ja, äh, Nee, also, also ich, ich, so, ich ehrlich gesagt, so stylische Bulldog-Besitzer habe ich jetzt noch nicht erlebt. Wobei es ist natürlich leider, leider ein Modehund. Obwohl dieser Hund wirklich einen so tollen Charakter hat, also diese Rasse hat einen so unglaublich guten Charakter, darum ist er auch gerade so beliebt. Man glaubt ja auch, dass der nicht so viel Auslauf braucht und wäre deshalb der perfekte Stadthund, was natürlich totaler Kokolores ist. Ähm, Tolles Wort. Ja, Mein Hund zum Beispiel kann auch sehr, sehr gut laufen, also der joggt auch mal fünf bis zehn Kilometer mit ohne zu kollabieren, weil er einen äh, längeres Ja, muss er ja auch, muss er ja auch. der hat. hasst
0: ja den Fahrradanhänger, also irgendwas muss er dann auch anbieten mal. <lacht> genau,
1: genau, nee, ähm, insofern habe ich also Glück mit dem Hund, ne, weil es gibt natürlich ganz, ganz schlimme äh, Auswüchse dieser Zucht, Ne, das ist ja auch nicht äh, alles so wunderbar, man sollte ja sowieso gucken, dass man irgendwie sich im Tierheim einen Hund holt, wobei die Tierheime wirklich voll sind mit so, Hunden, wo man schon Angst kriegt, wenn man durch die, durch das Tor geht, ne, weil die richtig so kampfmaschinenmäßig sind und bellen und ah! und wenn du mhm. halt dann ein kleines Kind hast oder zwei kleine Kinder, willst du dir nicht unbedingt zu jemanden nach Hause holen, von dem du nicht weißt, wie reagiert, wenn irgendjemand mal klatscht in die Hände oder äh, ein uh macht oder so, ne? Das ist natürlich naja, schwierig. natürlich. Ne? natürlich ja. mhm. Nee, aber bei den äh, Hundebesitzern, da hatte ich jetzt nicht ein bestimmtes Klientel vor Augen, nur äh, ich hatte früher mal einen West Highland White Terrier, das ist dieser klassische Cäsar-Werbung-Hund, ähm, den klasse. hatten wir aber schon. Da
0: wohnt auch einer hier im Haus, weißt du, wie der heißt? Hä? Humphrey, oh. das ich ja hier. Ja. Und weißt du was, weißt du was ich finde, wie die aussehen? Ich finde, die sehen halt aus, wenn man jetzt Tiere vermenschlichen möchte und daraus so eine Serie, wo die dann so ein menschliches Leben führen. Ich finde, dann sieht er halt eben aus wie so der Chef von so eine, von so einem familiengeführten Unternehmen oder so, weißt du, der dann so einen blauen Nadelstreifenanzug, dreiteilig, Doppelreihe mit roter Krawatte und sowas trägt, ja, und das, das, die Firma so in der vierten Generation oder sowas führt. Aber ich finde es so Goldig, dass der Humphrey heißt.
1: <lacht> Name für einen Hund. Oh, ich habe mal einen Hund erlebt, der hieß Elke. Das fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Ja.
1: Und ähm, also diese West Highland White Terrier, die waren damals halt auch so schicke Hunde und jetzt sagte irgendjemand, mir, ja, das sind ja der, der klassische Oma-Hund. Und dann habe ich gedacht, hä, das ist doch kein klassischer Oma-Hund. Aber dann gucke ich mich um und tatsächlich. Also diese West Highland White Terrier sind jetzt aktuell sehr viel von Rentnerinnen äh, geworden.
0: Ja, also es ist äh, die, die Dame abgelöst. hier im Haus, die den, die den hat, ist keine Rentnerin, ja. Lesbierin im Übrigen. Hm. Boah, hier, ja, das ist ein diverses Haus, ne? <lacht> <Lesbierin>. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> und äh, die ist jetzt keine Rentnerin, aber das ist auch keine junge Frau mehr. Ja. Ah ja, aber die mag ich. Also sehr, in den
1: besten ja. Jahren, wie man so schön sagt.
0: Ja, absolut. Mhm. Ja. Und dann ist jetzt äh, hat sich hier noch eine äh, vor kurzem einen Hund geholt. Äh, die ist neu eingezogen. Ja. Ein richtig schöner, weiß ich nicht was es ist, so Labrador mäßig sieht er ein bisschen aus, aber noch ganz klein. Und er heißt Tilda. Ah Fand ja. Ich auch ganz cool. Ja, ja. Und So ein schokoladenbrauner Hund vor allen Dingen. Ah, ja, schön, schön also Ich mag ja auch Hunde sehr gerne. Ich hatte ja auch mal äh, einen Felix, hieß der. Ach, der ich hatte auch mal einen Felix.
1: Münz
0: Ach, das ist ja witzig, war in das ein Dackel.
1: Ein ja. Dackel. Was war deiner?
0: Äh, Münsterländer Labrador-Mischling. Ah ja, war, ja war auch ein großer.
1: Mhm. Dann sind die so ein bisschen gefleckt, ne, weiß-Schwarz-Gefleckt. Der, der war
0: witzigerweise, äh, wer, sind die eigentlich die Münsterländer? Der hatte aber ein kurzes Fell durch den Labrador. Geil, ja. jetzt hier so Hundebesitzer-Talk, ja. <lacht> <lacht> ähm, Hundehalter-Talk. Ja. Ja. Ähm, und der war aber komplett schwarz und hat aber eine weiße Pfote. Und mit dem bin ich, mit dem bin ich dann immer so: Ich gehe mal mit dem Felix im Feld spazieren ruhig mal ein bisschen länger und dann habe ich immer gekifft. Ja. Ah, okay. das, deswegen, dann war ich da schön in den Lahnwiesen, habe es mir dann da bequem gemacht, dann immer Stöckchen geworfen und so. Er hatte eine gute Zeit, ich hatte eine gute Zeit. What's not to like? <lacht> ja.
1: What's not to like? Genau. Aber
0: ich finde es halt auch ganz witzig, weil das, was hier gerade passiert ist, das passiert, glaube ich, immer. Ich glaube, Hundehalter neigen mehr auch dazu, anderen das Gespräch über den Hund aufzudrücken. Also ich glaube, man hat als Hundehalter viel häufiger so diese Situation, dass irgendjemand sagt, ach, wie heißt denn der? Und ja, und ach, guck mal, da ist die Jasmin mit der Alma. Und sowas. ja. Und, und dass man da irgendwie mit denen dann so ein Zwangsgespräch aufgedrückt bekommt. Ich glaube aber, Katzenhalter sind, ähm, die, die für, die, da kommt das Gespräch nicht so häufig zustande, aber wenn es zustande kommt, geht es den ganzen Abend. Ja, und dann fangen die <lacht> immer wieder an und sowas. Das hatte ich letztens auch äh, am Wochenende, war eine war eine Freundin hier und die ist auch ganz lieb und sowas. Und das waren auch witzige Geschichten, aber die hat dann nicht mehr aufgehört. Und da wurden noch die Bilder und die Videos und guck mal hier und, und die ganze Zeit so Geschichten und sowas. Das ist, glaube ich, so ein Ding, Hundehalter ähm, impulsiver ja, und schneller im Gespräch über den Hund Katzenhalter nachhaltiger. Ja,
1: ja. ja, bei Katzenhaltern, da siehst du es ja auch nicht immer, ne? Wenn du mit dem Hund auf der Straße läufst, dann siehst du halt einen anderen Hundebesitzer und dann unterhält man sich halt, ne?
0: Fändest du es komisch, ähm, jemanden zu sehen, der mit einer Katze an der Leine spazieren geht?
1: Ja klar, weil ich meine, es ist ja kein normaler äh, Look, ne? Also klar, finde ich es dann komisch, sieht man halt sonst nicht, ne? Also
0: ja. ähm,
1: man hörte ja bereits, dass sowas möglich ist, wenn man es Katzen beibringt. Ich hatte auch schon mal eine Leine für mein Zwergkaninchen. Aber mein Zwergkaninchen fand das überhaupt nicht gut. Also das war dann auch schon an der Grenze zur Tick wieder rein, das habe ich dann auch gleich wieder gelassen.
0: Ja, gibt das Bild von Salvador Dali, wo der mit seinem äh, Ameisenbär in Paris spazieren geht.
1: <lacht> Wie nannte er seinen äh, Ameisenbär? <lacht>
0: Ja, ja, ich hatte das immer mal überlegt, weil der weil der Woody, den ich mir immer mit einem österreichischen Dialekt spreche. <lacht> weil das ein britischer der, Name ist. Der, der, der macht das ganz gerne. Also den nehmen wir manchmal einfach so damit raus auf die Terrasse und sowas. Die sind ja an sich hier in der Wohnung. Und ich hatte schon mal überlegt, ob ich das machen soll. Ich weiß halt nicht, ob das eine Spur zu exzentrisch ist, aber immer wenn ich das Leuten dann gesagt habe, meinten die so, Ah, und das würde dich dann also jetzt stören, wenn das zu exzentrisch ist, oder was?
1: Ah ja, okay, stimmt, als exzentrik, ne, natürlich. Also man sieht ja hier äh, auch viele Freigängerkatzen, wobei die ja auch zu einem großen Prozentsatz da, da äh, verantwortlich dafür sind, dass viele Singvögel äh, ausgestorben sind oder zu Tode kommen. Ähm,
0: das stimmt. Ja.
1: Und ähm, es gibt zum Beispiel in der Kölner Südstadt eine Katze, die immer wieder in einer Facebook-Gruppe auftaucht, weil immer wieder irgendjemand sagt, mir ist eine Katze zugelaufen, sie ist wahnsinnig zutraulich und lieb. Ähm, ja. Bevor ich sie ins Tier bringe, wem gehört die denn? Und jeder so, äh, das ist der Max, das ist der Max. Also der ist total bekannt. Der lief dann auch mal an dem... Äh, Dr. Made, Marc Beneke, der auch in der Südstadt weilt, der auch ja. der hat dann irgendwann gepostet: Mir ist eine Katze zugelaufen, eine ganz Liebe und sie ist so zutraulich. Witzig. Wem gehört die denn? Und war diese was, Woche
0: übrigens in Wiesbaden, ja, Dr. Die Mark Katze. Benecke. Ah ja ja Die Katze auch. <lacht> nee, die Katze auch leider nicht.
1: Das ist nämlich ganz traurig. Die Katze ist momentan verschwunden und keiner weiß, wo diese Katze ist. Und hm. man hofft natürlich, dass irgendjemand die Katze mitgenommen hat in, der, äh, in dem Gedanken, dass die äh, niemandem gehört. Ne? Aber das ist nämlich dann auch dieses für mich total irritierende. Du hast ein Haustier, du lässt ja. es raus weil es ein Freigänger ist. Es gibt ja solche Katzen, die anscheinend so gepolt sind. Ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich hatte nie eine Katze. Und dann musst du das halt zulassen, weil die Katze sonst zu Hause durchdreht, offenbar. Ja, ja und dann musst du dann halt immer zittern. Wann kommt er denn mal wieder?
0: Ja, wobei wobei das echt drauf ankommt. Also an sich sind Katzen, glaube ich, schon, dass die gerne rausgehen. Ja. Ähm, den Woody hatten wir ja wirklich von klein an ja? und der ist nie rausgegangen. Der findet das dann mal schön, irgendwie auf die Terrasse äh, mal mit uns rauszugehen, aber dann will der auch wieder rein. Ganz spannend ist bei den beiden anderen, die kommen nämlich aus Spanien und haben auch auf der Straße gelebt und die wollen gar nicht raus. Die sind einfach froh. Die sind die, die haben es hinter nur froh. sich. Ja? Danke sehr. Nein, ich weiß, ja, man denkt immer, da draußen gibt es irgendwas ganz Tolles. Da draußen gibt es aber gar nichts Tolles. Ich bin froh. Nein, ja. ich lege mich hier gerne auf die Leder Chesterfield Couch. Damit bin ich voll und ganz zufrieden. Ja?
1: Interessant. Ah ja, okay. Also da
0: kannst du sogar wirklich die Tür aufmachen und die rennen nicht raus. Ah ja, ja lustig. Hm.
1: Ich will nur mal ganz Fun. kurz auf Pauls Träume zurück. Ja. Er träumt auch manchmal, er muss wieder in seinen Ausbildungsbetrieb oder in die Schule. Hm. war er da nicht gern? Bitte?
0: War er da nicht gern? Vermutlich, ne?
1: Ja, vermutlich, aber manchmal ist es ja auch so, dass man denkt, oh Gott, ich komme zu spät, der Unterricht ist ange hat angefangen. Ich habe zum Beispiel mal geträumt, nach meinem Abitur, Jahre ja. nach meinem Abitur. Äh, nee, stimmt gar nicht, ich habe es vor meinem Abitur geträumt. Es, normalerweise träumen ja Leute immer noch so 10, 20 Jahre danach, oh mein Gott, Abitur. Ich träumte, ja. so, so war es nämlich, oh mein Gott, habe ich es geträumt oder was ist meine Erinnerung? War es so. Äh, eine Woche vor den Abiturprüfungen, ne? du hast ja dann irgendwie, es gibt zwei Wochen, in denen die Prüfungen stattfinden, ich hatte die äh, Hauptfächer Deutsch, Englisch und Erdkunde. Und hatte mich dann auf Erdkunde einigermaßen vorbereitet, also mit Literatur. Und bei Deutsch dachte ich mir, muss ich mich halt auf das verlassen, was ich bereits weiß. Und bei Englisch habe ich, hab ich am Tag vorher noch meine Badewanne Love Story im Original gelesen, um in die Sprache reinzukommen. Na Ja, ja,
0: ja. Das ist eine tolle Vorstellung. Ja. Lass mal kurz mal ein bisschen nachhalten. Ja.
1: Naja, und dann 19 sind
0: Jahre alt, Badewanne Love Story.
1: <lacht> also, bitte. Ähm, dann war es so, ich, eine, eine Woche vor diesen ganzen Prüfungen träumte ich, dass ich in die Schule bin. Und dann hieß es, so, wir starten jetzt mit den Abiturprüfungen. Und ich sagte, ja Moment, ist doch erst nächste Woche. Und da sagten die, ach, ihr habt doch alle schon gelernt. Äh, ihr seid doch eh bereit, was soll's. Ne? Fangen wir heute an. Und weil es Abiturbedingungen sind, die Englischprüfung wird heute auf Französisch geschrieben. Oh. Ne, da war ich so richtig sauer, weil ich, ich kann es halt nicht. ne? Also das war so... Und da muss ich mal wieder dran denken, dieses Perfide, dieses, äh, weil es besonders schwer sein muss, weil es ja Abitur ist, machen was immer ganz anders. Ne? Und du denkst, ja. oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da fällt mir auch schon wieder mein Schulfreund ein, ähm, bei einer Prüfung äh, im Abitur, auch so Albtraumartig, der hat diese, hat das äh, alles gemacht, gab ab als der aller, Allererste. Und als der nach vorne ging und gab alles ab, haben alle im, im Raum gedacht: so, hä? Also, man schaute sich so an, von wegen, krass, der ist schon durch, ne? Dann stand ja. er da draußen, wartete auf uns, ne? Und dann tröpfelten so die ersten dann raus und sagen, wow, du warst ja voll früh fertig. Und er sagt dann, ja Gott, das war ja so und so und so, das ging ja auch schnell. Und dann sagt er eine, ja, aber also bei der Seite zwei, da diese, diese eine, da habe ich nicht. Und auf einmal wird dem ganz blass ins Gesicht. Und er sagt, und er sagt wie er sagt, Seite, Seite zwei. zwei. Und er sagt, ja, wenn du umgedreht hast, der war, dann, war und dann war dem, der hat einfach die Seite nicht umgedreht mit den Aufgaben. Der hat die komplette zweite Seite nicht gemacht.
0: Unfassbar. Und welche Note dann, wenn er jetzt noch Das nicht weiß ich nicht hatte? mehr.
1: Er ist rein, panisch reingerannt ja. und durfte sich nochmal dazusetzen. Durfte nochmal ah, weitermachen. Okay.
0: Ja, das ist aber wirklich fair. Aber das ist so ein eine tiefer
1: Schock, so ein tiefer Schock. Überleg doch mal sowas. Ah,
0: absolut, Ja, furchtbar. Ja, wenn wenn ihr das dann halt eben, wenn sowieso, wenn die Dinge dann einfach so siedend heiß klar werden, weißt du so. Wie eine zweite ja, Sache. Ja, ja, es, es taucht das so tief ist in dich heute. Ein, diese Angst. Ja, Wie ja, das krass. fängt jetzt gleich an? Wie ich sollte vor einer Stunde da sein? Ja. <lacht> Furchtbar. Ja. Ähm, eine eine Sache, die ich mal gemacht habe, ähm, die war irgendwie ganz cool, aber auch so ein bisschen unsympathisch. Ja. Und zwar äh, in meinem Studium ähm, hatte ich unter anderem auch ein Modul. Ähm, das war äh, VWL und da war ich dann natürlich durch meine vorangegangene Bankkaufmann-Ausbildung und mein äh, fortwährendes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, äh, war ich dann da ziemlich gut drin und dann schrieben wir da die Klausur und ich gab natürlich als allererste ab und zwar wirklich so eine halbe Stunde vor der nächsten Person äh, der hat das dann auch direkt kontrolliert so vor allen anderen hat mir dann meine Eins zurückgegeben, während ich dann da in der ersten, in der ersten Reihe saß und den Wirtschaftsteil der FAZ gelesen habe. Oh
1: mein hab. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So kennen wir ihn. Ja,
0: genau. Ja. Hm. Das war ich mit 23.
1: <lacht> ja, ich hatte auch mal einen Freund, der gesagt hat, ach die FAZ, die lese ich ja nur wegen und alle so, ja, wegen des Feuilletons und er so, nein, wegen des Politikteils. Ja. So, oh, konservativ. <lacht> Es gibt noch eine Sache, die Paul erwähnt hat und die finde ich richtig klasse, weil ich da total mit äh, bonden kann. Ähm, der beste Traum vor dem richtigen Einpennen, also der beste natürlich in Anführungszeichen. Jemand zerbricht neben meinem Ohr einen Stock. Huh. So, und dann wird es natürlich wieder total wach. Manchmal hat man doch so dieses Gefühl, man hört ein Geräusch und man denkt, es wäre wirklich. Weißt du?
0: Aber, aber Moment, er träumt dann schon? dass jemand. Ich glaube, er träumt es, ja. Ah, das ist ja. ein Stock
1: zerbricht und dadurch wirst du panisch wach.
0: Ah.
1: Weil du es nicht mehr, du kannst nicht orten. War das jetzt echt, war das nicht?
0: Manchmal ja, denkt wir auch, es klingelt an der Tür. Und hast du das auch?
1: Ja, ich habe manchmal, dass ich zum Beispiel morgens jemanden, der mit zu mir spricht, dann höre ich so eine Stimme, die irgendwie zu mir was sagt und dann ja, weiß ich nicht, ich? hat es stattgefunden.
0: Ich fahre nämlich oder immer nach Köln oh Gott, und weck dich da. auf. Oh Gott. Das haben der Richard und ich uns ausgedacht, um dich wahnsinnig <lacht> zu machen. <lacht> Gaslighting. Ja. So, das so funktioniert die... ja tatsächlich Gaslighting. Ne? Ja. Dass man dann halt eben einfach wirklich so, äh, hast, du, hast du das auch gerade gehört und so? Nein, da ist doch gar nichts und sowas. Es kommt ja aus so einem Theaterstück, wo dann immer die, das Licht nach und nach gedimmt worden ist, also die Gaslampen. Ja,
1: ja. und ich glaube, da gibt es ja auch so einen Film von Hitchcock, ne? wo es doch wo das darum geht, dass der Mann versucht, dann seiner Frau einzureden, dass sie verrückt wird.
0: Oh, ja, gibt es den? Natürlich. Kann sein. Den. <lacht> Gibt es natürlich. Ja, ne? äh, kann, ich kann, kann schon geträumt. sein. Aber kennst du Rope von, äh, oder Cocktail für eine Leiche ja, von natürlich. Alfred Hitchcock? Ja, natürlich. Ich alle Hitchcock. Der immer. ist fantastisch, finde ich. ich bin ja, mit dem ist größten, ja auch ein One-Shot. One ja. ja,
1: ich bin mit dem größten Hitchcock-Fan aller Zeiten verheiratet.
0: Ach, der Richard, ne? Also ja. das ja, <lacht> kann ich ja immer nur wieder sagen. Warum kann alles das denn gelesen, nicht mein Vater alles gesehen, sein? alle
1: Interviews und, ähm, ah ja, hier. Ach, guck mal hier. Gaslight ist ein 1944 American Psychological Thriller äh, Film adapted by From Gaslight. Ne? Genau. genau. Über eine Frau, deren Mann äh, versucht sie langsam zu manipulieren, damit sie glaubt, äh, genau. damit sie verrückt wird. Und das wurde dann auch hier ähm, anscheinend von Hitchcock aufgegriffen. Oh, ja. Also wir sprechen quasi vom äh, The lodger und hier wird man so ach, ist scheißegal. Also auf jeden Fall irgendwas ja. in der Art. Das ist auf jeden Fall ein Stoff, dass man versucht, jemand anderen das Gefühl zu geben, dass er sie nicht mehr alle hat. das Spannendes Phänomen verliert. auch, ne? Ja.
0: Und dann irgendwann glaubst du das halt eben auch ich und kannst du dann nicht mehr zwischen Verstand. Wahrheit und Fiktion unterschreiben. Ja. gibt sowieso, da gibt's ganz interessante Phänomene auch. Das Kutar-Syndrom, wo du halt eben dann einfach glaubst, ähm, ja, kann jetzt auch sein, dass ich Dinge durcheinander bringe. Unser Hörer Tom Enders kann da ja vielleicht aufklären. Ja. Ja. Ähm, ich meine, das Cotard-Syndrom wäre, dass du halt eben einfach denkst, alle Leute in deinem Umfeld wurden durch Doppelgänger ersetzt.
1: Ja. Ah, ja, oder diese ja. Truman-Show-Effekt, ne? Also das hatte ich als Kind dann auch oft, dass ich gedacht habe, vielleicht findet ja alles zu meiner Ehren statt und alles, was jetzt hier gerade passiert, haben sich Leute ausgedacht. Ja, ja. Ne? Und dann guckst du die Truman-Show und denkst, oh mein Gott, ich bin nicht die Einzige, die so, ne, so Ideen ja, hat, ja. Ne? Weil er, und das Schlimme ist, er erlebt es und bei ihm stimmt es dann aber auch ne?
0: das stimmt, ja mhm. und oh Gott stell dir das mal vor, wenn dir das dann einfach bewusst wird vor allen Dingen die Truman Show ein Spitzenfilm im Übrigen, finde ja. ich ähm, ist ja halt eben auch noch so interessant, weil der ja in dieser Kaugummi Welt lebt, ja. also, das ist ja halt eben einfach gar nicht so und dann siehst du ja halt immer wie die Leute diese Show gucken und wie die Welt halt eben wirklich ist und er lebt aber eigentlich in dieser Fiktion, wo man sich so denkt
1: das ist seine auch Realität auch nicht
0: übel irgendwie auch nicht ja, schlecht so. ja aber
1: was ich auch interessant finde ist wo dann immer äh, auch ehemalige Schauspieler dann sich wieder einklinken und um ihm zu sagen renn weg es ist alles ne du, du wirst hier ja ja. benutzt und und ne? das ist keine Freiheit was du erlebst ne
0: Albtraumhaft. Mhm. Ja. Ähm, War es das denn mit Paul Snakobowskis Träumen, den man im Übrigen auf jeden Fall auf Instagram folgen sollte? Der macht eigentlich jeden Tag veröffentlicht der einen sehr, sehr witzigen Cartoon. Ja. Und äh, ich sagte gesehen. ja auch
1: schon mal, der hat ja so, die, der nimmt sich so einer gewissen Klientel an. Äh, ja. Ich finde, er könnte gut äh, Piukowski, äh, ich meine, Snake Pukowski, ich weiß nicht, ob das, äh, ich meine, er heißt ja Jakobowski eigentlich, ne? Ja, ja genau. Äh, dass er das irgendwie aufgegriffen hätte. Äh, das sind immer so, wie ich sagte, so die gestranden. Gestrandeten, vergessenen starkstrom aus dem Ruhrgebiet, die er auch täglich auf den Straßen dort sieht und ja. äh, deren Leben er so ein bisschen antizipiert oder denen er so ein Denkmal setzt in seinen, äh, seinen Zeichnungen und ich finde, das ja. ist wirklich eine ganz eigene Note, eine ganz eigene Absolut. Ästhetik. Absolut, ich finde auch, das ist
0: ein ganz, ganz eigener Stil halt wirklich ja, einfach, wo ja. ich jetzt auch nicht sagen könnte, ah, das ist so wie... Nee,
1: gar nicht. Es hat was eigenes. Ne? Es, ja, ja. Im ehesten noch so ein bisschen wie äh, Robert Crump. So. Also, ja. Den erinnert mich manchmal nicht. Ähm, er hat noch eine Sache geträumt. Äh, erzählt. Er hat äh, manchmal auch versucht, luzides Träumen zu evozieren, indem er irgendwelche Dinge tut, um dann zu wissen, träume ich jetzt oder nicht. Und es ah. hat aber dazu geführt, dass er eine Schlafparalyse hatte. Das heißt, er lag im Bett und äh, konnte sich nicht mehr bewegen. Und weißt du, dass du dieses Gefühl im Traum, ich will mich bewegen, ich kann mich aber nicht bewegen. Ja, Und dann ja. hat er noch irgendwo ein lautes Hui gehört. <lacht> Und dann hat er dann aufgegeben, äh, Luzides Träumen zu üben, weil es dann doch zu irritierend war.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Also Träume sind nicht nur Schäume, sondern auch ganz schön irritierend. Aber manchmal sind die auch so schön. Ich hatte also viele Winter äh, in meiner Schulzeit, die so schön waren also wo die Träume so schön waren, wo die Träume schöner waren als der Alltag. Ähm, weil je dunkler es draußen wird, umso höher ist die Melatoninausschüttung im Gehirn und die bewirkt auch tiefe Schlafe mit äh, vielen Träumen. Und also jetzt kommen wir auch wieder in die Zeit, wo viel geträumt wird. Jetzt im und freust du dich schon? Ja. Ich freue mich schon, ja. Ich, ich muss gerade denken. Äh, mein kleiner Sohn hatte da, also ich meine, ich habe ja zwei, zwei äh, Söhne und die sind unterschiedlich alt natürlich. Und der eine ist äh, einiges älter als der andere. Und dann war es immer bei uns ein Thema, immer FSK. Was ist erlaubt? Wer darf was sehen? Und so weiter. Ja. Und dann hat der kleine, mal, da war der acht, da hat er, ist er morgens wach geworden hat gesagt, ich hatte heute Nacht einen Traum. Der war FSK
0: 16. Geil, ja, geil. <lacht> Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ist ja. Sehr lustig, ja. Ist, ist im Übrigen auch Sitz in Wiesbaden, wusstest du das? Die FSK-Stelle. Ah, nee, wusste ich nicht. Sogar in ist, ist in der Murnau, in der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, ja. ja, ähm, der ja auch Metropolis gedreht hat. Ja. Ähm, die haben auch ein Kino und da äh, tagt dann auch immer mal die äh, FSK und guckt sich dann irgendwas an. Ich frage mich halt immer auch, es gibt ja da, dann da wirklich einfach so einen Katalog an Dingen, wenn die vorkommen, dann das. ja. ja. Und dann ja, habe du halt zum Beispiel so, gesehen, da, nach dem Maßstab guckst du dir dann da so Filme an. Ja, ja,
1: also Frühstück bei Tiffany's ist zum Beispiel FSK 16. Weil? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wird da mal Scheiße gesagt oder so, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, kann schon Deswegen sein. Sie müssen wir ne? uns auch hier explizit machen.
1: Ja. Klar. Ich war übrigens die Tage, nochmal ganz kurz zum Anmerken, ich war seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Baden-Baden.
0: Oh. Und das ist
1: ja eine ganz alte russische Partnerstadt sozusagen, ne? Ja. Auf, und was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, ist diese wunderschönen alten Häuser, auch wie in Wiesbaden. Ne? Ist ja auch, Wiesbaden ist ja auch ein ja, Kurort, ja. ne? Und ich hatte kurz gedacht, dass Dostoevsky den Spieler über Baden-Baden gemacht hat, stimmt aber Nein, gar nicht, weil er ja. Ja, weil er, er, er sagt zwar Roulette stolz, Roulettenburg ja. oder sowas dazu, aber er erwähnt noch explizit Homburg und er erwähnt, er erwähnt explizit Baden-Baden in dem Werk, also ist es auf gar keinen Fall Wiesbaden, äh, ist äh, auf keinen Baden-Baden, ja, das ist Wiesbaden und ähm,
0: aber Darauf es war so. Stolz.
1: Ja, <lacht> äh, aber auf jeden Fall ist Baden-Baden eine so schöne Stadt, ich bin da wirklich so, es war, es war ein Sommerausbruch, Kurhaus und und richtig äh, richtig beschaulich, ich habe da ein schönes Foto ja. bei Instagram gemacht und das war wirklich, wirklich 100 Meter entfernt von einer Einkaufsstraße, habe ich dieses Bild gemacht, Es war wirklich, als wäre ich irgendwie durch den Wald gelaufen an einem Berg und hätte da einen kleinen Bach überquert.
0: Ja und das ist dann immer so ein bisschen schade, ne? weil die Einkaufsstraßen, egal ob du jetzt so eine Stadt wie Braunschweig hast ja oder halt eine Stadt wie Baden-Baden oder Wiesbaden auch, die Einkaufsstraßen sind dann doch immer sehr, sehr gleichförmig in den meisten Ja, Städten.
1: wobei in Baden-Baden ist es so, dass so viele Luxusläden da äh, sind, wie ich sonst in keiner Stadt gesehen habe. Also da ist ja alles nebeneinander. Und ja. auch dazwischen ein kleines Café, Café König, wo man dann Macaron kaufen kann und tolle Köstlichkeiten, die die dann zaubern aus... Äh, Mehl und Zucker
0: und Butter. Ja, machen wir mal, wenn du mal wenn du, wenn du mich mal in Wiesbaden besuchen kommst, dann zeige ich dir mal unsere Makaron-Läden. Ja, ja. Dann gehen wir mal ins Larzykre. Guck mal, Wiesbaden ist eine Stadt, hier hat halt jetzt ein neuer Pralinenladen aufgemacht. Ja. Also halt neu, nicht einer, der irgendwie seit 18 Generationen macht die Familie Kunkemeyer Pralinen in Wiesbaden, sondern ja. hat jetzt neu aufgemacht.
1: Und was für Arten von Pralinen haben die da?
0: Ach, alle möglichen. Ja, ich bin ja tatsächlich, ich bin nicht so ein riesen pra, äh, praliné fan ja. ähm, aber ich finde sowas einfach immer toll. Ich finde, das, find das sind das sind schöne Schaufenster, an denen ich einfach gerne vorbeigehe. Das mache ich auch mhm. tatsächlich, das habe ich als Kind schon total gerne gemacht und das mache ich immer noch gerne, einfach an Schaufenstern vorbeigehen. Ja. Und halt eben gerade auch, ich finde es auch Schade, dass das irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist, weil das war ja auch ein richtiger Beruf. Das war ähm, bei meiner Bankausbildung mit die Abteilung, die ich am spannendsten fand. Da war ich zwei Wochen in der Unternehmenskommunikation und dann ähm, habe ich mit einem gelernten Schaufensterdekorateur, ähm, habe ich dann halt eben die Weihnachtsdekoration für die Hauptfiliale gemacht und ja. haben wir so einen acht, 18 Meter hohen Weihnachtsbaum oder so geschmückt. Ja, und äh, das war so ein ganz markiger, handwerklicher Typ halt eben auch, der aber halt eben auch so dieses Auge dafür hatte, so, ah nee, hier, das ist da ein bisschen voll, geh mal mit den Kugeln, geh da mal, die Kugeln, viele machen das so, dass sie die immer nur außen hinhängen, ich finde das schön, wenn die auch mal so ein bisschen im Baum hängen, dass es so von innen heraus strahlt und da habe ich total viel gelernt, wirklich, einfach, was so Ästhetik und so angeht. ja ja Ich finde, es ist ein wunderbarer Beruf.
1: In Köln gibt es ja das Kaufhaus Karstadt und da hatten die, oder haben die immer an Weihnachten eine riesige Landschaft, so eine Winterlandschaft mit kleinen äh, Plüschfiguren, die sich bewegen. Ja, wunderbar. Ne? Große Kinderaugen, und auch erwachsenen Augen. schon Ja wunderbar, da aber Schaufen. weißt du was, das ist halt eben
0: auch, wenn man immer so, oh, die Innenstädte alle bestellen nur noch online und sowas, aber das ist ja, das ist ein Erlebnis, was mich auch dann wieder in die Stadt gehen lässt, mhm. wenn ich da etwas erlebe, was ich online nicht erleben kann. Ja? Mhm. Ja, weil es ist immer was anderes. Natürlich kannst du auch irgendwie äh, eine Installation bauen und dann wird das abgefilmt und dann hast du da einen ganz tollen YouTube-Film und dann äh, kannst du noch die Perspektive wechseln und siehst dann irgendwie das Männchen, das da mit dem Schlitten irgendwie den Berg runterfährt. Aber es gibt ja auch diese Sehnsucht nach was Handgemachtem und nach was Echtem und nach, äh, nach was Mechanischem, was halt nicht CGI animiert ist oder sowas. Ja? Das, das möchten ja Menschen auch gerne. Und wenn du das anbietest, du kannst doch nicht wirklich glauben, dass es jetzt reicht, einfach nur noch das Produkt anzubieten, dass ich auch online kaufen kann. Das ist ja völlig logisch. Ja.
1: Aber das ist ja auch diese Sehnsucht wieder nach so einer überschaubaren Welt mit einer Glocke drüber. Das ist der ja. Metzger, das ist der Schuster, das ist der Bäcker. Ne, dieses Zeit für Brot. Wir haben 72 Stunden diesen Sauerteig für Sie gelagert, damit ja, er richtig ja, zur ja. Reife kommt. Ne, darum kostet das Leib auch 8 Euro aber ne sie essen es dann auch mit Zeit. der mit der ähm, wie sagt man wenn etwas teuer ist dann gibst du dem ganzen natürlich mehr raum als wenn es irgendwie billig ist ja, und eben. da erinnere ich an den lieben äh, Alfred Biolek der äh, dessen ur oder dessen großmutter aus Schlesien so einen ganz tollen Nudelsalat glaube ich was äh, immer gemacht hat und er hat das Rezept von ihr bekommen und wollte dann aber es gelang ihm nie so gut wie ihr. Und dann sagte er, was hast du dann noch irgendwie anders gemacht an diesem Nudelsalat? Und da sagt sie, ich habe halt immer ein wenig Zwing gemacht. Ich habe immer ein bisschen zu wenig gemacht. Weil wenn hm. du nämlich diese drei Kilo Schüssel hinstellst von dem ja, Nudelsalat, dann hast du dich dann überfressen und wirst ihn nie wieder Dinge, essen wollen.
0: Mein, mein, mein Vater zum Beispiel, der liebt Hühnerfrikassee. Und das liebt der schon sein ganzes Leben lang, weil es das bei denen immer nur an Weihnachten gab. Ja, so
1: mit Königinpastete, ne?
0: Genau. Ja, ja Und bei nie uns. Auch. Ansonsten. Ne? Ja, ja, ich, ja, bei uns äh, auch. Ich liebe Fondue, weil ja. ich ganz genau weiß, das gibt es nur an Weihnachten bei meinen Eltern zu Hause. Ja? Ja. Und dann freue ich mich da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Ja? Andere sagen, der Spekulatius steht äh, im, im, äh, in den Supermarktregalen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wieder richtig Lust auf Fondue, dann beginnt für mich die Weihnachtszeit. Ah ja, <lacht> ja. Ähm, weil du jetzt ein Gericht erwähnt hast und bevor ich das vergesse, da wurde ich nämlich schon darauf hingewiesen, ähm, dass ich hier mal ein äh, Rezept zum Besten gebe. Ja. Gibst du mir dafür gerade kurz den Raum, ja, Jasmin? Ja. Ähm, und zwar hatte ich davon nur mal ein Bild gepostet und dann äh, viele Zuschriften bekommen und dann hatte ich gesagt, ey, ich erzähle das mal in der nächsten Podcast-Folge. Das war vor zwei Wochen. ja Jetzt kommt's. Ja. Wir haben halt hier so viele Themen einfach, ne, wenn wir zwei ins Reden kommen. Aber jetzt kommt <lacht> äh, das Rezept für das Feigengericht. Es ja. ist ja gerade Feigenzeit, also die kriegt man ja jetzt gerade überall und es funktioniert folgendermaßen. Ja. Ähm, man holt sich frische Feigen, ja. diese äh, schneidet man dann in acht da kann man die Schale ruhig dran lassen, die muss man bei Feigen nicht abmachen, vorher halt eben abwaschen und sowas. Am besten oben und unten ein Stückchen abschneiden, die sind meistens ein bisschen hart. Dann in Achtel schneiden, dann ähm, in der Pfanne oder im Topf karamellisieren. Ich habe dafür Ahornsirup genommen, man kann aber auch handelsüblichen Zucker nehmen, wer das nicht möchte, kann auch Kokoszucker oder sowas nehmen oder Dattelsirup oder sowas. Agarven, ja. äh, -Sirup. Das Agavendicksaft, das geht auch, ja. Hauptsache halt eben, dass die so ein bisschen Süße bekommen, ja, aber auch immer dann ein bisschen Salz noch mit dazugeben. Aus der Pfanne rausnehmen, dann besorgt man sich, wenn man Fleisch isst, Salsiccia, das ist diese italienische Bratwurst im Prinzip, ja meistens mit Fenchel, gibt es auch ein bisschen mit Pepperoni drin oder so, gibt es auch einfach naturbelassen, je nachdem was man mag. Äh, diese Würste schneidet man auf und holt das Brät, was sich nicht so lecker anhört, was aber lecker schmeckt, holt man raus, kann man gut mit einem Löffel tatsächlich dann rausschaben, brät das dann in der Pfanne an, am besten in dem Sud, den die Feigen übrig gelassen haben, dann nimmt das auch noch ein bisschen Geschmack an. Äh, Salzpfeffer kann man da komplett weglassen, die hat schon genug Salz mit drin, ähm, das dann einfach anbraten, zu den Feigen auch daneben geben, und dann einen Becher Creme Fraiche. Und hier kann ich nur empfehlen, tatsächlich die mit dem meisten Fett zu nehmen, weil Fett ist ein Geschmacksträger und köstlich. Ja. Einen Becher Creme Fraiche bei äh, niedriger Hitze einfach zu einer Soße äh, auflösen lassen in der Pfanne oder in dem Topf, wo man eben alles gebraten hat. Und dann kommt Nudeln. Ne? Ich habe äh, hab normale Penne genommen. Ja? Ähm, alles in den Topf rein, alles vermischen, auf einen Teller geben, Rucola abwaschen, in äh, kleine, mundgerechte Stückchen einfach schneiden, so ein Büschel oben drüber geben, Parmesan dazu genießen. Unglaublich lecker, tolles Herbstgericht mit so einer leichten Reminiszenz einfach noch an den Sommer, ne, mit Salsiccia Italia. und Feigen und sowas, ja. hat man so ein bisschen einfach noch mit dabei, ja aber äh, wunderbar sättigend auch tatsächlich ja und einfach köstlich, kann ich nur empfehlen, das Feigengericht. Ja.
1: Klingt super, also auf die Einkaufsliste kommt dann Salsiccia und Salsiccia, äh, Feigen, Feigen, Rucola,
0: äh, Parmesan hat man ja meistens irgendwie zu Hause ja, und man, ja. äh, Creme Fraiche. Ja.
1: Sehr schön, auch das klingt lecker. Dann äh, kommen wir mal zum, äh, gehen wir mal auf die, auf die End, wie sag mal, ins Finale. Ja, wir biegen ab. Ne? <lacht> wir biegen jetzt ab ähm, auf unsere Hörerzuschriften.
0: Ist auch schön, dass wir jede Woche eine haben, ne? Ja. Also wir hatten ja jetzt wirklich mhm. noch nie, und das höre ich bei anderen Podcasts immer mal so, wir hatten diese Woche leider wieder keine neuen iTunes-Bewertungen, schade, aber <lacht> okay, ne? <lacht>
1: Genau, also da können wir nochmal aufrufen, wir, uns gibt es auch auf Instagram, uns gibt es auf Facebook, uns gibt es auf Spotify als Musikplaylist, äh, da kommen wir gleich zu äh, und es gibt uns natürlich auf Apple, iTunes, sonst wäre es ja auch kein echter Podcast yes. ähm, und äh, da kann man uns auch bewerten und es haben uns 62 Menschen bewertet und einer davon ist Tyrannosaurus, der... Äh, ein Hörer eigentlich der ersten Stunde ist. Ich weiß gar nicht, wie er zu uns gefunden hat, aber er hat glücklicherweise zu uns gefunden. Er hat den Sprezzatura Gin entwickelt. Er hat ähm, die Apple Music Playlist für uns aufgesetzt bei Apple Music. Und er hat Premium diese Woche gesagt, Hörer. genau, er hat gesagt, ich muss jetzt einfach auch meine Bewertung abgeben. Und er hat eine wunderschöne Bewertung abgegeben. Ich lese mal vor. Gast am Tisch. Immer dann, wenn es Freitag wird, treffen sich im schönsten Café des Internets zwei unfassbar gut abgestimmte Individuen. Zum einen die unfassbar eloquente Jasmin und der nicht minder bewanderte André. Und ohne es je ausgesprochen zu haben, haben wir bereits den dritten Platz am Tisch bezogen. Gespannt, gespannt dürfen wir dem Gespräch des Tages lauschen, hin und wieder lachend den Kopf in den Nacken legen oder zustimmend nicken. Dieser Podcast hinterlässt beim Hören einfach ein gutes Gefühl und taucht auch uns Hörer kurzweilig in den glanzvollen Schimmer der Zugehörigkeit dieser illustren Runde. Danke für diese schöne wiederkehrende Einleitung des Wochenendes. Ich hätte gern einen Cold Brew Tonic und einen Gin. Danke.
0: Das ist ja toll geschrieben. Hä? Ja, vielen lieben Dank. Unser ja, Julian, vielen lieben Dank. Richtig, super, richtig schön. Super, ja, und genau auch richtig erfasst. Ja, wie Wie ja. unsere Intention einfach genau erfasst wird. Genau, erfüllt ja, uns. Genau, erfüllt genau, uns. Ja, Finde ich super. Ja. ja. Äh, du sprachst die Sprezzatura Playlist. Auch schon. Ja, ja. Ähm, und da habe ich heute auch was mitgebracht. Ja. Und zwar war ich äh, letzten Samstag seit Ewigkeiten wirklich mal wieder bei einem Konzert. Aha. Und zwar im Schlachthof äh, trat auf mein äh, guter Freund äh, Bird mit seiner Band Kenneth Minor die ich absolut empfehlen kann. Eine ganz, ganz tolle Band. Allerdings von der Musik her nicht ganz die Sprezzatura-Playlist. Es trat aber auch noch eine zweite Band auf. Eine befreundete Band kenne ich auch schon eine Weile. Habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen. Die haben mich aber an diesem Abend einfach komplett weggeblasen. Und zwar ist das die Band Fuchs Nihil. f o o k s n i h i Fuchs mhm. Nihil. Mhm. Ähm, und die traten da auf und präsentierten ihr erstes äh, Studioalbum, was, glaube ich, auch einfach Fuchs Nihil heißt. Ähm, und also es war von vorne bis hinten, hat mir das gut gefallen. Ich finde, die haben einen richtig guten Sound, äh, so ne, schon sehr 60s angehaucht auf jeden Fall, Bass, Gitarre, Schlagzeug. Und es gab einen Song, und kennst du das, Jasmin? Du hörst, manchmal hört man ja einfach ein Lied zum allerersten Mal. Du hast das vorher noch nie gehört. ja? ja. Und das kriegt dich aber sofort. Ja. Und das war bei dem, was ich heute auf die Sprezzatura-Playlist äh, packen möchte, war das der Fall. Das ging los, äh, gesungen von Max Schneider, der da am Schlagzeug sitzt, der eine ganz tolle Singstimme hat. Das wusste ich gar nicht. Ähm, der spielt ansonsten auch noch bei der Band Octalogue. Ist eigentlich glaube ich Pianist, hat sich jetzt aber halt auch noch Schlagzeug einfach drauf geschafft. Cooler Schlagzeuger auf jeden Fall. Und ich finde wirklich beim Schlagzeugspielen singen ist, finde ich, die Königsklasse ja. und wenn man das dann auch noch richtig gut hinbekommt, ähm, dann ist es echt was ganz Besonderes und der Song genau, geht und, los. Und der.
1: Shoutout an Phil Collins an dieser Stelle.
0: Yes, ja, auch mal Grüße, Grüße <lacht> auch einfach <einmal>.
1: Philipp Kuller, wie wir Freunde ihn nennen.
0: Das ja, ist immer geil, ne? So, ja, äh, Shoutout an Denzel Washington. <lacht>
1: <lacht> Grüße.
0: Ja, ähm, und hier bei diesem Song war es halt eben einfach so, der ging los, der hat was unfassbar Sehnsüchtiges, der hat aber auch was Lebensbejahendes, ja. Ähm, wie gesagt, Lyrics kriege ich immer nicht mit, ja, da musst du mir sagen, vielleicht auch, geht es auch um Selbstmord, keine, keine <lacht> oh Gott. Ahnung ja. Ich habe den... An dem Abend, der hat wirklich, der ging los. Ich habe mich zu meiner Freundin umgedreht und habe gesagt, ey, der Song ist ja der Wahnsinn. Ja? Weil der was ganz, ganz Tolles hat. Es ist äh, Fuchs Nihil mit dem Song The Seer. S-E-E-R. Ja. Ja? Gefunden. Hammer. Ja? Ja. Ähm, seitdem bestimmt 58 Mal gehört. Und ich finde ihn immer noch wirklich? gut. Ach ja, krass. Okay. Also es war halt wirklich so ein Song den ich an dem Abend, ich habe auch das Album gekauft ja, ja. Ähm, und ich war wirklich auch begeistert äh, von deren Auftritt, ich war auch begeistert von Kenneth Miner, ne? das soll jetzt, der Bird hört ja, ja auch zu, ja, ja. ich liebe den Bird und ich liebe auch Kenneth Miner, aber weil ich ne, weil ich ja auch mit dem befreundet bin, der zeigt mir dann auch immer mal was, wenn der irgendwie gerade einen neuen Song entwickelt und so, da bin ich sehr nah dran Die Und ich, ich freue halt mich,
1: freu mich auch schon auf den Song von Bird über uns, über den Sprezzatura Lifestyle
0: ja, natürlich, da freuen wir uns, da freuen wir uns auch drauf. Kann man ja auch mal machen. Dann schafft man es auch hier auf diese geile Playlist, ja, mit ihren über 100 Followern. Ja. Genau. <lacht> ähm, aber das war halt wirklich einfach, das war ein, war ein Auftritt, weil ich, weil ich das halt, weil ich die ja nicht so oft äh, live auch höre, der mich richtig äh, mitgenommen hat einfach und der Song, Super. Und am nächsten Tag aufge Album an dem Abend bestimmt noch äh, dreimal durchlaufen lassen und am nächsten Tag aufgestanden, allein auf dem Weg zum Bäcker irgendwie sechsmal den Song gehört. Finde ich richtig gut. Okay. Fuchs Nihil The Seer tatsächlich veröffentlicht 19.09.2020. Also ganz, ganz, ganz frisch. frisch. Hier kriegt ihr ah, den ganz frischen Sound. Ja? Sehr
1: gut, sehr gut. Ich habe hier einen ganz alten Sound äh, und ich möchte gerne wissen, also ich, ich schreibe dir mal eine, ein Setting und dann möchte ich gerne wissen, ob du davon je erfahren hast. Oh ja. Also es gibt einen Menschen, der ein ziemlich freudloses Leben führt äh, und in einer Fischfabrik arbeitet und er hat einen sehr kulärischen Chef, der mit seinem supergeilen Haus direkt neben seinem kleinen Haus wohnt. Und der Hund von dem Chef ist auch noch ein richtiger blöder Hund, der immer nur rumkläfft. Das ist das Setting. Sagt dir das irgendwas?
0: Äh, nein.
1: Also es, es, es kommt eine Fee, ja, und ja die drin, hat eine Trillerpfeife und sagt mit dieser Trillerpfeife und mit dieser Fee, du kannst jetzt durch Raum und Zeit reisen und kannst dort versuchen, dein Glück zu finden. Und der Hund vom Chef ist auf einmal da und der begleitet ihn auf dieser Reise und die Fee gibt dem Hund auch noch die Möglichkeit zu sprechen und so wird also der Hund des Chefs zu seinem besten Kumpel, mit dem er durch Zeit und Raum reist und sie sind in den verschiedensten Epochen und dort sind immer wieder, taucht dann der Chef auf, mal als römischer Kaiser, mal als Piratenkapitän und am Ende ähm, kommen sie immer wieder in den Alltag zurück und er hat das Glück immer noch nicht gefunden. Und äh, das sagt dir nichts?
0: Nein. Okay.
1: Also das ist eine Zeichentrickserie aus Italien. Das ist ein totaler Zeichentrickklassiker und die äh, es gibt also 36 Filme davon, jeweils Aha. so 20 Minuten lang zwischen 1960 und 77 und das hat ein Werbe film äh Komponist hat das Lied dazu gemacht und aber auch mhm. diese Serie entwickelt und das heißt die Serie heißt Herr Rossi sucht das Glück.
0: Ah ja, das sagt mir was.
1: Ja und dazu gibt es halt auch die, ähm, den Jingle oder die, die, diese Melodie, die der äh, Bruno Bozzetto äh, geschrieben hat und das gibt es im Deutschen, aber ich mache hier die italienische Version und ähm, aufm, äh, das heißt dann bei uns hier so, Herr Rossi sucht das Glück, sucht man es, so fehlt ein Stück, ja es fehlt ein Stück vom Glück. Und ja, Herr Rossi möchte doch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal Sekt statt immer Milch. Mal wie Reiche sich benehmen, in der Spielbank Geld ausgeben. Was noch, was noch, was noch? Das ist ja, ne, also das ist ja
0: wie unser Podcast. Ja. <lacht>
1: Und äh, ja, das ist halt ähm, im Italienischen oder heißt es halt Viva la Felicità. Und das äh, kommt auf, die, auf unsere äh, Playlist.
0: Ach, hervorragend. Da haben wir wieder zwei super Songs. Im Übrigen, ich habe für die nächsten zwei Wochen schon richtig geile Songs parat. Oh, sehr schön. Mhm. Da bin ich gespannt. Ja. Also ich hätte heute auch am liebsten drei auf die Liste gepackt, aber ja. ne, man muss die Leute ja keep Immer keep bisschen, <lacht> ein bisschen
1: zu wenig machen, ja.
0: gell? Eben, immer ein bisschen zu wenig machen. Ja. Ähm, möchtest du zum Abschluss eigentlich noch äh, gerne mein absolutes Albtraum-Szenario hören, Jessen?
1: Ah, ja, das möchte ich sehr gerne hören. Zum Schluss noch als und, kleines Bonbon. Bon. Und zwar,
0: das, ist, das ist, jetzt, äh, ist jetzt kein Albtraum, Gott sei Dank, kein Albtraum, den ich wirklich schon mal hatte, weil ich glaube, dann würde ich halt eben einfach an einem Herzinfarkt im Schlaf sterben. Ja. Äh, folgendes Szenario, ich komme in einen Raum und bin gezwungen, auf eine Couch aus Styropor Platz zu nehmen. Neben mir auf der Couch sitzt ein Maskottchen mit zotteligem Fell, also ein Mensch in einem Maskottchenkostüm, boah, ich kriege schon richtig Beklemmung, wenn ich das erzähle, in einem Maskottchenkostüm mit zotteligem Fell, dieses Fell ist nass und das Maskottchen hat sich vorher im Sand gewälzt, boah. <lacht> das heißt, das hat halt eben noch so. Oh, ich get, ich get, ich get, ja. Das hat halt eben noch so Sand im Fell. <lacht>
1: du hast als Kind auch nie mit nassen Fingern im Sandkasten gespielt. Oh, ne? das
0: hasse ich als Erwachsener auch. Ja. Ich liebe das Meer, aber wenn man da, ja, okay, ich schweife ab. Also das ist das Grundszenario. Ja. Dann bin ich gezwungen, mit diesem Maskott, mit diesem sandigen nassen Maskottchen, mir Ahmed the Dead Terrorist anzugucken. Kennst du das? Nee. Das ist dieses total beschissene Video, das aber halt eben alle witzig fanden, von diesem Bauchredner, der dann halt immer, Silence, I kill you! Und sowas gesagt hat. Hast du das nie gesehen? Habe ich nie oh, gesehen. Ich bin bin dann nicht das ist halt so ein Bauchredner und das fanden halt alle geil. Und dann musste ja. ich mir das Ewigkeiten angucken ja, und ständig hat mir das irgendwer gezeigt. Und ich finde das halt so total unlustig einfach nur. Und das muss ich mir halt mit diesem nassen Maskottchen angucken, während das irgendwie äh, so eine italienische Nachspeise wie Tiramisu, wo ich nichts dagegen habe, ist mit einem zu großen Löffel und dem so alles aus dem und dann mit vollem Mund halt eben noch sagt, oh, oh, oh das ist schwer. <lacht> sag es! Sag Boah, es! Du willst wissen. Das, schmeckt, das schmeckt einfach nochmal viel geiler, wenn das über Nacht so richtig durchgezogen ist und dann ja, was ja so stimmt. einen Löffel nimmt und dann mit vollem Mund sagt, und das finde ich ultimativ ekelhaft, wenn Leute das machen, oh, da könnte ich mich reinsetzen. <lacht>
1: Weil eigentlich hast du ja reinlegen, ne?
0: Ja, aber reinsetzen. Geht, rein ich noch, nein. Reinlegen, weißt du was? Reinlegen würde für mich, finde ich auch ekelerregend, aber ja. reinsetzen finde ich, finde ich eine absolut widerwärtige, ich stelle mir das halt auch sofort vor, wenn das Leute sagen, dass so, ja, okay, dann sitzt du da so mit deinem Arsch in so einer Schüssel Tiramisu oder was, wie widerwärtig ist das denn, ja? Und dann hat auch so dieses Sprechen mit offenem Mund, jetzt neu dazu gekommen ist noch und dann zieht's den Kopf ab und dann ist da Kai mit drunter oder so ja Das ist jetzt noch neu dazugekommen durch diesen Podcast. Das ist mein konstruierter ultimativer Albtraum.
1: Und jetzt Schnitt. Wir beenden die Aufnahme. Es klingelt an der Tür, du öffnest die Tür Albtraum. und da vorne steht ein...
0: Wirklich, wirklich, das ist auch wirklich das Ding, in einem Vergnügungspark hätte ich gar nicht so ein Problem mit so einem Maskottchen oder sowas, aber also wenn ich nach Hause kommen würde, nichts ahnend, ja, und ich empfehle ja. dir auch nicht, das mal als lustigen Prank oder sowas nee, zu machen, weil was halt du sein kann, dass ich, mich dass, dann, ich, ja. dass ich sterbe oder dass ich dich halt totschlage, ja, eins das von Könnte, könnte halt nicht, eben ja. tatsächlich, äh, ne, dass ich dann, wenn ich mir vorstelle, ich komme hier zur Tür rein und das sitzt dann so auf der Couch und kommt dann so mit diesem mit diesem fröhlichen, aufgestickten Gesicht so auf mich, zu, so schneller werdend auf mich zu, albtraumhaft. Okay. So mit diesen Worten, Und mit diesen entspannenden Worten.
1: Das war, ein, das war ein, Traum, den du wirklich im Schlaf hattest.
0: Nein, das, das habe ich einfach nur mal konstruiert. Das, sind, das, wäre, das wäre, so das ultimative Albtraumerlebnis ah, für mich. Also das ist
1: dann praktisch auf eine Art ist es ja auch so a äh, David Lynch. Das ist ein David Lynch Traum auch irgendwo? Ja,
0: ne? eben, absolut. Ja ja.
1: ja, 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 ja. Bitte alle David Lynch gucken.
0: Ja, äh, In absolut, Vorbereitung
1: ja. auf unseren tollen Sprezzaturi-Traum. Spezzaturi, Muba.
0: Spezzaturo. <lacht> <lacht> uh,
1: unser Movie-Special, was irgendwann kommen wird. Ja, ähm, Ja, dann würde ich äh, alle lieben gerne auf die Reise schicken, auf der Suche nach dem Glück.
0: Ja, Bis <lacht> was nächste ist das Woche. das jetzt für ein, für ein schönes esoteriker
1: <lacht> <lacht> Ja, wir müssen ja im persönlichen Schluss noch befinden, ja, damit alle Leute ja. nicht mit dir so mitleiden. Ja. Ähm, der Julian sagt, er hätte gerne ein Cold Tonic und ein Gin
0: schließe ich mich an. Ich würde uns aber auch einfach noch ein Tiramisu bestellen. So.
1: Ja, da könnte ich mich echt reinsetzen.
0: Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.